1: Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una tarde de jueves más a que siga el baile. Hoy tenemos con nosotros a un artista polifacético, compositor, cantante, músico y también actor. ¿Qué podemos decir de alguien que, pese a su corta edad, acaba de grabar un recopilatorio de sus obras de más de 30 años? Sí, sí, más de tres décadas de éxitos, de buenos y regulares momentos, y sobre todo de evolución, de perfeccionismo y de madurez. Debajo de esa figura pública yo diría que hay una persona con un bagaje tremendo de experiencias de todo tipo, al que el tiempo y la vida han ido haciendo más introspectivo, al menos aparentemente. Y ahora de golpe siente la necesidad de que conozcamos su vida, al hombre, a través de su obra. De esto, de todo esto, vamos a hablar hoy. De familia de artistas, de grandes actores y compositores, desde muy joven se subió a los escenarios y a la creatividad. La música le enganchó. Y mucho antes que Nazario de Lima o de Cristiano, todos habíamos oído hablar ya de los Ronaldos. Y perdonen esta licencia, pero estamos en la radio del deporte. Después de aquella época inicial con su grupo, que duró toda su adolescencia y parte de su juventud, inició, como se suele decir, su carrera en solitario que no quiere decir que caminara solo en ningún momento porque siempre se ha apoyado en gente muy importante para él y ha protagonizado numerosas colaboraciones con prácticamente los mejores artistas de nuestro país. Esta carrera ha sido, es tan fructífera que los proyectos se solapan y que no para de crear y hoy está con nosotros para hablarnos de una gira muy especial, de un disco también muy especial. Hoy está con nosotros Coque Maya. Podría haber sonado esta canción y me habría ahorrado toda esta introducción eh, con, para esta persona con la que hemos convivido durante tantos años a través de su música, sus películas y sus canciones de película, Coque Maya. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás, Sara? Muchísimas gracias por estar con nosotros. En, Un todo, en todo este jaleo en el que te has metido, te quería decir, preguntar, esta cajita que tenemos aquí, resumir una vida musical en apenas 5 centímetros, no sé lo que puede medir, la cantidad de valor personal que hay aquí dentro, ¿no?
2: Sí, 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 está todo, está todo porque yo creo que los puntos clave por, por lo menos están, eh, no sé si alguien va a ser capaz de escuchar las cinco horas de, de música que hay ahí, pero, pero desde luego si alguien quiere entender eh, qué es lo que yo he querido contar a lo largo de estos años, pues ahí están todas las referencias y todas las claves.
1: El astronauta gigante, eh, ¿ha costado mucho la selección? Sí, imagino. ¿Qué, qué metes, qué sí. dejas fuera?
2: Sí, pero pero David Bonilla, que hay que agradecerle, uh -huh. en, en, cada vez que me preguntan por la caja le menciono, porque es justo, él se ha, se ha pegado el curro y le ha puesto todo el cariño del mundo. Eh, Nuestro AR de Warner, uh -huh. que hizo una primera selección, ¿no? Hizo un, el, el, lo más difícil, yo creo, que es un primer filtro. Y una primera gran estructura del, del disco la hizo él. Entonces, para mí fue fácil, una vez hecha esa primera selección, pues hacer cuatro apuntes, ¿no? Y decir, hombre, a mí esta me sobra y creo que falta esta, ¿no? Entre los cinco discos. O sea, que el trabajo duro lo hizo él.
1: ¿Y cómo surgió esta idea y por qué ahora?
2: Pues yo creo que era un buen momento. O sea, yo creo que... Eh, también yo creo que la, la, la pandemia ha, ha roto los planes de todos, ¿no? Y, y toda, el, toda la consecución de gira, disco y tal, con cierto sentido, que teníamos organizada, pues se fue al garete, para mí para todos, y, y nos descolocó un poco los planes y de repente, como... ...parar un poco y decir, bueno, yo quiero seguir tocando... ...no estoy preparado para un nuevo disco y tal... Eh, ...puede ser el momento de, de hacer un resumen... ...de hacer un recopilatorio que me permita tocar... ...porque creo que es un formato maravilloso... ...para preparar una gira para el año que viene... ...que sea un poco conmemorativa también... ...de repaso, de resumen, la, yo que sé, el logo, todo... ...es como muy atractivo, ¿no?, para hacer una gira basada... El traje del astronauta, no, no me lo voy a poner, lo prometo. ¿No? Pero... no ¿En ningún
1: momento de, el, de la actuación?
2: No, ya lo hizo Izal, ya lo hizo Izal, que salían todos con trajes del astronauta, y, y no. Entonces, eh, pero bueno, que es un formato estupendo para hacer una gira, que yo pueda seguir tocando, y el año, que el otro, uh -huh. pues ya pararé y... Y haré canciones Ahora
1: nuevas. vamos a comentar en qué consiste ese espectáculo tan peculiar que estás preparando. Pero te quería preguntar por la pandemia, de lo que has hablado tú. ¿Cómo viviste ese tiempo de incertidumbre? ¿Echaste la vista atrás? ¿Recordaste tus inicios? ¿Tuviste algún tipo de crisis creativa? Eh,
2: sí, yo... Sí. Bueno, no. La verdad es que no. Compuse dos canciones durante la pandemia, inevitablemente influenciado por, por la situación. Era, era dificilísimo, ¿no? Escribir sobre algo que nos estaba invadiendo a todos, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En el emocional, uh -huh. en el psicológico, en el, en el físico, ¿no? Incluso, ¿no? Por el miedo al virus, los que no, pues lo, lo pillaban, ¿no? O sea, era tremendamente difícil escapar a eso. Y salieron dos canciones de las que yo estoy muy orgulloso, ¿no? Calma y el crack universal. De hecho, el crack universal fue un poco el, el leitmotiv de la gira de este año. O sea que no, crisis creativa yo creo que no hubo. Eh, lo que hubo es, bueno, pues mucha, mucha angustia, ¿no? Y mucha desazón, como todo el mundo, mucha incertidumbre. Y, y, y bueno, y ahí estamos todavía un poco, ¿no?
1: Y ahí estamos y, y estaremos. Y cuando tienes en las manos esto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente a ti de los inicios de tu carrera? ¿Qué primer recuerdo tienes?
2: Pues es que soy muy poco nostálgico yo, ah, la verdad. Yo tiendo a mirar hacia, hacia arriba... O sea, hacia adelante, perdón, y hacia arriba también, sí, también. ¿por qué no? Y, y, y estoy todo el rato planeando cosas, ¿no? O sea, esto ha sido como, bueno, venga, vamos a hacerlo, vamos a parar, a mirar hacia atrás y, y a hacer un ejercicio de nostalgia que yo no suelo hacer. Pero bueno, eh, es emocionante. No tengo más remedio que hacerlo en, en la gira del año que viene, que va a ser una gira que, que va a continuar un poco este este recopilatorio, pero en directo, y, y está, siendo, está siendo muy interesante, está siendo duro. Más de una vez me he encontrado escribiendo cosas que, que, que hacía tiempo que no recordaba y saltándoseme las lágrimas, ¿no?
1: ¿Tú podrías decir que has sido fiel a lo que querías en esos inicios? Dirías que has sido has tenido la sí, carrera así, ¿no? Sí, Coherente.
2: totalmente, yo creo que sí, yo creo que... Es que además no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Que, o sea, aunque me hubiesen dicho que haciéndolo, haciendo tal o cual otra cosa, eh, me hubiese dicho millonario, no hubiera sabido hacerla. ¿no? No, no Yo lo que sé hacer es esto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí está. Eh.
1: No te quieres poner nostálgico, pero alguna preguntita de nostalgia vamos a, vamos a meter porque yo quiero saber con 15 años cuándo comenzáis. ...con los Ronaldos y os llega ese éxito increíble... ...¿cómo lo gestionaste tú entonces?
2: Pues yo creo que bastante bien... ...o sea, yo creo que... Eh, ...la gente siempre, ¿no?, pregunta... pero te perdiste muchas cosas... ...la adolescencia y tal... Yo creo que, que me perdí alguna cosa, pero sobre todo me libré de muchísimas cosas uh -huh. que, que son un coñazo de la adolescencia, ¿no? Y que, que está muy bien librárselas. Yo a los 16 años ya era un profesional, que es, y, y con lo cual me salté un montón de años de, de angustia que vivirá mucha gente de no saber no qué quiero hacer con su vida y de tal. Pues yo eso lo tuve resuelto, ¿no? A los 15 años. Y eso... Es muchísimo, ¿no? Tener resuelto eso... Uf,
1: Hay gente ahorra, que en toda su vida no lo, no, no, no exactamente, lo resuelve.
2: Exactamente.
1: Fueron 10 años, Coque, desde que sacasteis vuestro primer disco hasta que decidíos el primer parón. Diez años en el que pasasteis pues, de adolescentes a, a hombres. ¿Eso cambió la filosofía del grupo en la parte final?
2: No lo sé. Eh, a ver, todo influye en, en, en la filosofía de un grupo y todo influye en la convivencia de un grupo. Y sería mentira decir que no es así Pero creo que siempre eh, nos emocionó lo que hicimos Que era lo importante Al final todo se resume a eso, ¿no? A la emoción o sea, Uno hace música porque, porque es como meter los dedos en un enchufe ¿no? En que te dé de una descarga eléctrica ¿no? y, y porque uno quiere emocionarse y, y al mismo tiempo que emociona Pues tiene la suerte de emocionar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre estuvo ahí, en, en el grupo Lo que dejó de estar en un momento es eh, la convivencia y la alegría de estar juntos En ¿no? un momento que ya no, no tenía sentido ¿no?
1: ¿Cómo viviste esa separación? Lo vas a contar en, este, en esta gira Hablarás un poquito ¿no? de cómo fue sí. la disolución de la banda
2: Sí, pues fue muy duro, fue muy triste porque ahí sí que hubo un momento de, de, de vacío ¿no? Y de, 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 de pánico ¿No? Eh, o sea la contrapartida de tener la vida resuelta a los 15 años es que de repente a los 25 dejas de tenerla resuelta claro. porque desaparece lo que te ha sostenido y lo que le ha dado sentido a tu vida desde que tenías 15 años y, y no has conocido otra cosa
3: ¿no? claro.
2: entonces de repente te, es como que te quiten el suelo de, de debajo sí, de sí. los pies ¿no? y, pero es lo mejor que he hecho en mi vida porque una vez superado ...años después, costó, costó muchos años... ...una vez superado ese vértigo y esa soledad... ...y esa sensación de vacío... ...pues yo ahora soy dueño y señor de mis dominios... ...de mis discos, de mis conciertos... ...de, de, de lo que yo quiero hacer, ¿no?... ...y no tengo que reunirme con el grupo... ...cada vez que quiero tomarme una fanta de naranja...
1: Bueno, ¿qué queda de ese astronauta más que comenzaba... Ahí a volar en solitario, como tú estás diciendo?
2: Pues muchas cosas y algunas pues afortunadamente se han mitigado ¿no? Había mucha soledad en ese disco, ese disco hablaba de eso yo creo que fundamentalmente hablaba de la sensación de sentirse solo y perdido ¿no? ¿Mm? y ahora pues eso no está ¿no? y ahora eh, por, eh, por o sea es posible que venga alguna crisis ¿no? No, nunca se sabe, pero pero de momento, pues, yo hago lo que quiero hacer de la manera que quiero hacerla y, y tengo el respaldo del público, además.
1: Y si en ese momento te hubieran dicho que ibas a tener unos años después este trabajo, en el astronauta gigante en tus manos, ¿qué habrías pensado?
2: Pues, pues no lo sé, no lo sé. Desde luego, sí. la portada no, ni la hubiera soñado, porque es, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y esa mirada de seguridad, pues... No es la mirada de tristeza que había no. en el primer disco, que había mucha tristeza en ese primer disco y en esa, en esa mirada. ¿no?
1: Es una Ahí el astronauta está,
2: está contento.
1: Sí. Está feliz. Oye, son cinco CDs que no solo tienen tus mejores temas, también tienen colaboraciones con otros artistas, que es algo muy recurrente en tu carrera. ¿Qué te aporta colaborar con gente de la talla? Pues por nombrar unos pocos, porque Pereza, Fito de Pedro, Santi Balmes, Miquel Erenchun, Iván Ferreiro, Calamaro, Los Rodríguez cantar con tu madre, por ejemplo. ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo es todo esto?
2: Bueno, pues es una manera de aprender de gente que entiende la música de otra manera a ti y que y que te la transmite no solo en la canción que grabas, sino en el proceso de, de prepararla, ¿no? en los ensayos. Eh, es bastante diferente cuando eres tú el que les invitas a ellos y digamos que tú eres un poco el, el productor uh -huh. y el director. De, ese, de esa expresión artística que, que hacéis entre los dos, a cuando te llaman ellos, y son ellos los que te dirigen a ti, ¿no? El, el, la experiencia es muy diferente, ¿no? Y las dos son interesantes,
1: mucho. ¿Tiene que admirar, Coque, a la persona con la que va a colaborar?
2: Sí, 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 sí. Eh, lo que pasa es que uf, a veces es duro, ¿eh? Porque te llama gente que que, bueno, pues que no eres precisamente fan de ellos, pero ya a lo mejor ellos de ti sí. Y decirles que no es muy feo, ¿no? Es muy duro. Entonces tienes como que hacer...
1: ¿Y a ti te han dicho alguna vez que no?
2: A mí me han dicho... Sí. Sí, sí, sí. sí. Alguna vez me han dicho que, que no. Yo a veces he apuntado muy alto y, y no ha podido ser, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, claro que me han dicho que no. Recuerdo cuando mujeres, cuando hicimos mujeres el disco de, de la, duetos sí. con, con mujeres... ...que apuntamos muy alto y, y, y claro, hubo por la agenda y por imposibilidad... ¿no? ...colaboraciones
1: que se cayeron...
2: ...colaboraciones que se, que se cayeron... ...te iba a preguntar vez,
1: por sí. ese disco tan especial junto a 10 mujeres... ...y por la carta que es la canción que hiciste con tu madre, con la gran Amparo Valle... ...¿cómo recuerdas cuando se lo dijiste?
2: Pues, pues maravilloso, eh, maravilloso eh, y aparte recuerdo que la idea cerraba totalmente el concepto del disco, ¿no? Porque un disco que hablaba de mi relación con, mis, con las mujeres y, y mi manera de entenderla y tal, que estuviese mi madre le daba el cierre freudiano perfecto, ¿no? O sea, era, es como claro, la figura de la madre tiene que estar en un disco que se llama Mujeres, ¿no? Y que, y que, y que es una reflexión sobre mi relación con ellas, ¿no? ...una reflexión un tanto libre... ...pero, uh -huh. pero lo era, así ¿no?... ...la gente hablaba de ese disco... ...como una cosa muy bonita y tal... ...pero tenía partes oscuras... ...que la gente no quiso ver...
1: ...que, que cada uno hizo otra interpretación, ¿no?... Pero... ...sí,
2: como más dulce... ...como un homenaje de coca a las mujeres y tal... ...por supuesto que había eso... ...pero también pretendía como ser un...
1: Sacar un poco...
2: Sí, los, 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 la, la parte oscura de las relaciones entre los hombres y las mujeres que la tienen. ¿no?
1: Por supuesto, hablabas de tu madre, quería preguntarte por los dos, por tu mamá y tu padre, ¿qué te dijeron con 15 años cuando tenías tan clarísimo, como me contabas antes, que querías dedicarte a la música?
2: Bueno, ellos llevaban toda la vida dedicada a la farándula, a los teatros, a, a, a girar por ahí. Eran titir, titiriteros modernos, pero titiriteros y no nos podían decir nada ni a Miguel ni a mí. Qué palabra más difícil de decir, ¿no? Titiritero. Titiriteros. Titiriteros.
1: <risa> Oye, ¿y esos post-concierto cómo eran antes y cómo sonaban? ¿Han cambiado mucho esas fiestas, esos ambientes de.?
2: Mm,
4: bueno, ahora hay un
2: poco más de glamour eh, sí, La crees? España sí, la España de los 80 era muy, muy cutre Por lo menos en las producciones ¿no? En las producciones, eh, hombre, había más, más libertad en los 80, eso sí Y más descontrol Pero las producciones, de los conciertos, las giras y tal Ahora son un poco más organizadas y glamurosas en el sentido de, de, de medios y de sí, profesionalidad. se ha avanzado
1: ¿no? un poco en... En los
2: 80 la industria no existía y era muy cutre, muy desesperante. Tú querías ser como los Rolling Stones y no dejabas de ser como una orquesta de pueblo de lujo, ¿no?
1: Te iba a preguntar por la industria. ¿Cómo habías también visto el cambio de la industria musical en estos años?
2: Pues yo creo que a mucho mejor, ¿no? Lo que acabamos de hablar. O sea, eh, no había industria. No había industria... Y no había industria y no había, yo creo, una conciencia en, en todo el mundo En medios, managers, productores, público De salvaguarda del, del de la cultura nacional ¿no? Eso que tan claro tienen los anglosajones, los franceses, los latinoamericanos ¿no? En México, en Argentina, sus artistas son, sus eh, son su patria y aquí no, aquí lo relacionamos más con el ocio, ¿no? Como vamos a hacer una cenita y luego vamos a ver un conciertito, ¿no? Estar más relacionado con el ocio, allí no, allí es religión, la cultura es religión y que no le toquen a su Sofía Loren o a sus Beatles, ¿no? Aquí eso no lo llevamos, lo llevamos de otra manera.
1: ¿Tú crees que es más fácil triunfar en la música ahora porque sí que hay muchos más escaparates? Y los hay, ¿O te parece más difícil porque también hay mucha gente emergente?
2: Yo creo que es ambivalente, ¿no? Es dual. O sea, hay más escaparate, como dices, y eso quizás lo pone más fácil para algunos grupos y al mismo tiempo hay muchísima, muchísima oferta, absurda cantidad a veces de oferta y eso te hace desaparecer en medio de, 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 de la oferta, ¿no? Tan, tan que es muy efímero todo a veces, ¿no? Sí, 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 sí.
1: ¿Tú crees que, lo que la situación que ha ocurrido con la pandemia ha servido para unir también un poco a, a la gente del sector de la música, ¿no? porque no ha sido tratada del todo... ¿Tú crees que ha unido, ha desunido?
2: Creo que esa es la, 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 la gran la, cuestión. El, el deseo ingenuo y bonito que todos queremos y la conclusión que todos queremos sacar de esta historia, la realidad... Creo que tiene que pasar un tiempo para ver realmente, para que caiga el pozo de lo que hemos vivido tan terrorífico y que el, a ver qué pozo real deja uh -huh. ¿no? sobre Cuando nuestro no pase espíritu. un poquito de tiempo,
1: ¿no? claro. Oye, ¿tú cuál dirías que es tu mayor virtud en la música y en la vida?
3: No, no
2: tengo ni idea. Pues,
1: pues el defecto, venga.
2: El defecto. Eh, voy voy intentando controlar el ego, ¿no? O sea, no tomarme tan en serio ni esta caja, ni los discos que he hecho, ni mis conciertos, ni nada. O sea, pues soy, intentar entender que soy una gotita más en el océano ...de la historia, del arte, ¿no? O sea, una gotita, ¿no? Un minúsculo trocito de... ...y creo que eso... ...le puede dar valor... ...a lo que haga en el futuro.
1: ¿Hay algo que hubieras cambiado de tu carrera?
2: Pues sí, pero lo llevo claro. No, ya, ya no
1: se puede, pero...
2: No se puede. Eh... Tampoco
1: te habría llevado hasta aquí, a lo mejor, ¿no?
2: Es exactamente, exactamente. Yo creo que eso es la clave. Cuando uno hace cagadas... Eh, las cagadas también le hacen mejorar en el siguiente paso, ¿no? Entonces, mejor, mejor ni planteárselo.
1: ¿A quién admiran Coquemaya? Ahora que hablabas de que la clave es sentirse uno más y sentirse pequeñito, ¿qué para ti son, bueno, y, no sé si llamarlo ídolos, eh, referentes, mejor, ¿no?
2: Bueno, el, a ver, el rock anglosajón sí. marcó toda mi primera etapa, ¿no?, eh, con los Stones a la cabeza, por supuesto, ¿no? A los que dedicamos el sonido de los Ronaldos y muchísimas maneras de entender la música. Y desde hace unos años me he ido más hacia el pop, uh -huh. eh, con Divine Comedy a la cabeza y sobre todo su, su incorporación de la música sinfónica en el pop, ¿no? Que es lo que ha hecho que yo haya hecho discos como El Último Hombre en la Tierra o como Revolución, okay. ¿no?
1: ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que compusiste?
2: Pues estoy ahí, entre Es verano, que es una de las primeras de los Ronaldos, que al final salió en el, en el Sacra la Lengua, segundo disco de los Ronaldos. ...y una que tengo por ahí que se llamaba... ...era jueves o algo así... ...estoy entre esas dos creo... ...debían sí, ser como una igual de una diferencia de semanas ¿no? Uh -huh.
1: Hablábamos antes de tu faceta de también de actor... ...porque te hemos visto en diferentes proy proyectos audio audiovisuales... ...y quería preguntarte si hay alguno por ahí en mente... ...que se pueda contar.
2: Sí, hemos rodado... Eh, ...acabamos de rodar hace un mes... ...un mes y medio... Eh, la primera película que hago en muchísimos años Creo que en 12 años Quitando alguna algún cameo y tal En, en alguna película uh -huh. Digamos un papel así eh, Con todas las de la ley En una película eh, razonablemente seria eh, Acabo de rodar con Antonio Resines sí, bueno. Edu Soto, Fele Martínez y dirigidos por David Márquez, que fue guionista de Campeones uh -huh. y que dirige, creo que, su quinta o sexta película. Y esperemos que se estrene en Málaga, en el Festival de Málaga, el año que viene. Año
1: 2022. Eso es. Fuiste nominado a un Goya por tu actuación en Todos Mentira y luego lo ganaste por la banda sonora de Campeones, o sea que mal, mal, no se te, no se te puede dar. ¿Dónde tienes el Goya?
2: Encima, muy tópico Encima del piano de, de, de mi tópico. casa
1: ¿Tienes algún, algún lugar en casa especial Dedicado a los reconocimientos? O eres de
2: Pues sí, el piano Pero es que tengo tan pocos premios Me han dado tan pocos premios Que, ¿Sí? que hay muy poquitos Hay tres o cuatro pues,
1: Justo nos parece nos parece eso Coque, ¿Dónde te vas cuando tú quieres poner los pies sobre la tierra? Cuando quieres tomar contacto
2: Eh... Pues es muy tópico y muy cursi, pero es que es verdad que es una, es una gran es una gran bofetada de realidad, en el mejor de los sentidos, estar con tus hijos. O sea, estar con tus hijos te quita mucha tontería, te, te, te pone los pies en la tierra y hay ahí una sensación de cariño muy, muy bestia, muy sincera, como solo los niños saben hacer, ¿no? Y estar con ellos te, te, pone, la, te pone las pilas.
1: ¿Y te cuesta de vez en cuando lo de poner los pies en...? Hay veces que hay que bajarte a...
2: Sí, sí, porque a mí me encanta estar por ahí arriba, <risa> flipando, <risa> y, y que se me vaya la olla, y me encanta, me Oye, encanta tú... perder la, el sentido de la realidad.
1: ¿Tu persona favorita? Entiendo que van, van a ir por tus, por tus hijos.
2: Sí, por supuesto, y luego Keith Richards. Ah.
1: <risa> <risa> ¿Y tu canción favorita del mundo es de Key?
2: De Keith, eh, puede ser alguna de él, de él y, y seguramente varias de Divine Comedy, ¿no? Absent Friends, una de ellas, sí. varias. Vale, varias esta
1: pregunta es muy complicada, pero si tuvieras que hacer un podium y quedarte con tres temas de toda tu carrera, ¿cuáles serían? ¿Míos? Sí, tuyos. Me
2: dejó marchar eh, Árboles Cruzados de los Ronaldos y... y... Y eh, dame 10 minutos para pensar la tercera.
1: Por supuesto, antes de terminar te la voy a preguntar. Y si vale. te pregunto por una que aborreces o que no te gusta tocar...
2: Mía ¿tú? también. Claro. Mía, eh, no, aborrecer no. Es que al final son como pequeños hijitos que a ninguno les aborrece. ¿no? Sí. Lo que sí no le veo mucho sentido ya, tocarlas unas cuantas. ¿no? Pero tendría que echar un rato en pensarlo. Tendrías que haber escrito al Instagram y haberme lo dicho y me lo había preparado.
1: Pero ahora tenemos tiempo, tú tranquilo. Porque ahora te quiero pre preguntar por lo que venimos. hoy nos ocupa, que es esta pedazo de gira tan especial entre marzo y abril, Corrígeme si me equivoco, del año que viene. Sí. Que está de aquí ya mismo la no a la vuelta de la esquina, 2022. Diez conciertos, nueve ciudades, repites en Madrid, en teatros, y con un formato muy especial que quiero que un poco nos cuentes lo que vas a hacer, porque esto no son solo cinco discos, es mucho más.
2: Sí, claro. Bueno, pues me he metido en el tremendo lío de, de hacer una especie de monólogo autobiográfico eh, donde cuente mi vida eh, en dos horas, mm. voy a intentar incluso que sea un poquito menos, y al mismo tiempo vaya tocando las canciones, ¿no? Va a haber mucha autoparodia. O sea, voy, a, voy a repasar muchos tópicos y muchas claves de mi vida desde la autoparodia, desde la burla de mí mismo y la comedia. Voy a intentar que la gente se ría muchísimo de mí mismo. Y yo también voy a intentar hacerlo. Va a haber momentos también de, de tragar saliva y que los ojos se te llenen de lágrimas. Y, y va a haber canciones, pero las canciones casi van a ser lo de menos, ¿no? Lo de, van a servir
1: lo de, para acompañar, ¿no? Van a ser. Para, argumental
2: exactamente. La gente va a entender porque... muchísimas de esas canciones y el proceso de evolución de, de una manera mucho más profunda, porque yo solo lo voy a contar. Y luego, bueno, pues va a haber una, una un envoltorio teatral con, con una escenografía, unas visuales y una iluminación por un equipo que son tres capos del teatro. Beatriz San Juan va a hacer la escenografía, Valentina Álvarez la, la iluminación y Miguel Ángel Rayo las visuales, ¿no? Tres tipos que curran juntos y que se dedican a esto de manera muy potente y que van a hacer un trabajo, que están haciendo un trabajo increíble.
1: ¿no? O sea, que nos prometes risas y lágrimas a partes iguales. ¿No te ha dicho nadie que, por qué te metes en este Sarao?
2: Yo mismo, <risa> varias días. veces, eh, en el proceso de creación, porque es pues muy, muy, complicado, muy complicado. Y,
1: y, y corrígeme, poco he visto, ¿no? no, no lo, ¿O en quién te has inspirado? ¿Hay alguien que te... Bueno,
2: hay, 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 hay una cosa de MTV que se llamaba uh -huh. Storyteller, que recuerdo dos, pero seguro que hubo muchos más que lo hicieron, que eran Bowie y Springsteen. Eh, lo que pasa es que yo creo que no era una cosa tan elaborada, tan teatral, sino que ellos hablaban y hablaban y hablaban y tocaban una canción. Sí. Hablaban y tocaban una Como canción. Como cuando
1: hablas entre canción y canción y te enrollas un poco más, ¿no?
2: Eso es, uh -huh. exactamente. Esto es más. ...complejo, más elaborado... ...y la verdad, bueno, Iván Ferreiro... ...creo que ha hecho algo parecido... ...también con visuales, también hablando bastante... Pero no sé, o sea, yo creo que por ejemplo lo de Iván, ellos estaban Amaro e Iván sentados, Iván al piano y Amaro, yo no, yo hay una, toda una coreografía, unas visuales, o sea, es más teatral ¿no? lo que Qué yo voy a vale. hacer.
1: Y nombras mucho la palabra teatro, ¿qué tiene de especial tocar en esos sitios, en, en esos teatros en lugar de las grandes salas y escenarios a los que estás acostumbrado también?
2: A mí los teatros me flipan, yo, yo, yo es donde más me gusta tocar, ¿no? muchas veces la gente se queja ¿no? y dice Joder, es que no me gusta verte en un teatro porque me gusta levantarme y bailar.
4: Yeah.
2: A mí me encanta que la gente esté sentada y absolutamente concentrada en lo que está pasando ¿no? y no distraída con irse a tomar una cerveza, claro. a bailar, etcétera, etcétera, que para ellos entiendo lógicamente que es mucho más divertido pero que el, toda la energía y toda la aura del espectáculo se resiente, ¿no? En un teatro no hay escapatoria. Y estás ahí... En,
1: con los cinco sentidos. Con ¿no? los
2: cinco sentidos, ¿no? Y luego, bueno, pues es una manera simbólica de homenajear a mis padres también. Claro. Y luego que este espectáculo es imposible hacerlo en, en, en un sitio grande, porque la gente tiene que ver... ...mi emoción en la cara... ...tiene que ver mis gestos... Tiene, ...y tiene que estar... ...razonablemente cerca... ¿no? ...es algo lo, íntimo... ...es este un claro. punto
1: de... ...intimidad... ...oye... ...¿es el directo lo que más te gusta... ...de tu profesión? Porque ahora...
2: ...sin duda... Sí, ...sí... 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 ...sin duda... ...yo... ...yo me dedico a esto... ...porque al final de todo... ...hay un escenario... O sea, ...al final de las entrevistas... ...las fotos... ...los discos, el estudio, la composición...
1: Sí, todo el Yo, proceso, pero el, lo el, que tú más disfrutas es del... El
2: objetivo es subirse a un escenario al final.
1: Bueno, mira, siempre terminamos aquí con un pequeño test... ...que te va a sonar, con frases que te van a sonar mucho... ...sigo pensando en la tercera canción que nos queda pendiente... Pero voy claro, a... voy
2: a coger la chuleta. coger la chuleta,
1: por supuesto que sí.
2: Bueno, si no me acuerdo,
1: no te Venga, preocupes. empieza la función y a los 15 años cuando comenzaste en este mundo... ¿Cómo te imaginabas que sería y hasta dónde pensabas llegar?
2: Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, tuve un momento de revelación cuando en uno de los primeros Ronaldos, o sea, uno de los primeros ensayos de los Ronaldos, que aquello nos sonaba y que estábamos como frustrados y de repente empezamos a tocar, sonó y dije, hostia, vamos, vamos a dedicarnos a esto y vamos a, nos va a ir muy bien. No sé hasta dónde, pero nos va a ir muy bien.
1: ¿Muchos pétalos, sonrisas y desastres a lo largo de tu carrera?
2: Sí, de todo, las tres cosas. Sobre todo con, con, con mi mujer.
1: <risa> Mira, me dejó marchar. ¿Tienes la sensación de haberte salvado de algún gran peligro, de alguna tragedia? En alguna sí, ocasión?
2: sí. Y además eh, has acertado por primera vez acierta a alguien con el sentido rotundo de la canción, es, porque es que de sabe. eso va la canción.
1: ¿Y alguna vez lanzaste una moneda al aire y nunca la viste caer?
2: Sí, unas cuantas veces, unas cuantas veces <ríe> la mayoría de las veces, soy impaciente y no, no dejo que caiga la moneda para ver qué ha pasado, sino que me, me voy.
1: Bueno, al menos cuando está cayendo, te, ya sabes por qué la quieres que caiga, ¿o no? Bueno. No, 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 <ríe> me gusta mucho ese proverbio. ¿Crees todavía en la revolución? ¿Sueñas todavía con cambiar las cosas?
2: No, soy bastante pesimista, Ay, creo que, que, que estamos bastante jodidos.
1: <ríe> ya se van los monstruos, ya llegó la luna, ¿cómo cambia la vida a los niños, verdad?
2: Eh, sí, totalmente De arriba a abajo y de izquierda a derecha Y del de derecho y al revés Totalmente, cambian totalmente y, y la mejora, desde luego que la mejora
1: No puedo vivir sin ti ¿Te imaginas cómo sería tu vida sin esa canción?
2: Eh, sí, sí eh, me, me, Con mucho menos dinero en la cuenta
1: <risa> ¿Cuándo llega el momento en el que te planteas construir La casa donde estarás para toda la vida?
2: Eh... Pues yo creo que cuando conozco a mi pareja actual, pero todo puede pasar, nunca. <risa> todo puede saltar por los aires, hasta el amor más sólido, hermoso y duradero, y tener conciencia de eso lo hace todavía más hermoso.
1: ¿Es entonces la Hora de los Gigantes?
2: Sí, sí, yo creo que con ese disco empezó la Hora de los Gigantes.
1: Todo lo que quiero... Todo lo que quiero que no sepas está escrito en una carta. Si escondemos esa carta en un agujero es porque queremos que algún día sí se sepa.
2: Ay, no, no. No, no es demasiado oscuro para ese mensaje, lo que pone ahí.
1: ¿Este es el momento? No.
2: Este es el momento de... De lo
1: que te preguntaba anteriormente.
2: ¿De qué? De, lo de la carta. Que ah, no, que no. No, 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 este no es el
1: momento. Bueno, coque, lo que sigue... ¿Te acuerdas de la tercera canción de ese top...? ¿Tres? A ver,
2: venga, venga. Eh, hemos dicho árboles cruzados, me dejó marchar la señal, la señal. La señal.
1: Deserto. De lo que sí es el momento es pues de darte las gracias una vez más por sí. haber estado con nosotros, de desearte todo el éxito del mundo en tus proyectos, comenzando por, que no hemos dicho el nombre, por cierto, mi nombre es Coquemaya, que el es nombre toda el nombre de la gira, toda una declaración de intenciones también, ¿no? Sí, no te sí, costó sí. mucho decidirlo no, no,
2: además es el grito de guerra Cuando claro. salgo a los conciertos Y digo, bienvenidos, mi nombre es Coquemaya y, y tiene mucho sentido Que, que sea el título del espectáculo
1: Es tu particular Fue mi
2: pareja Macarena la que dio con ¿Sí? el título sí.
1: Pues enhorabuena Macarena Porque seguro que va a ser todo un éxito Tu particular confesión Yo estoy segura de tu absolución Y que la penitencia va a ser llevadera bueno. Así que Gracias, gracias Hasta siempre
2: Gracias, Sara, un placer. Hasta ha siempre, placer. hasta pronto. Hasta pronto, hasta
1: ya vale. mismo. Ojalá que podamos verte en este pedazo de espectáculo tan valiente y tan auténtico como has sido siempre tú. Que Mucha, siga el baile.
2: Muchas gracias.
1: A un tí.
3: placer, Sara. Gracias. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa. Toda la vida sé que no te irás. Tú no te irás, has colgado tu bandera, traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán
0: Que siga el baile con Sara Carbonero.
1: Cuando suena lo que te mereces de Viva Suecia significa que yo ya tengo por pues, lo que me merezco. ¿Yo que me merezco? Pues un pedazo de compañero que está aquí ya sentado a mi vera, José Luis Escarabajano. Muy Hola. buenas
0: tardes. Te, te mereces la agenda sobre todo. Ah, crea, ya, que pues, yo creía
1: que ibas a decir algo más, te merece... Te, bueno,
0: sí, me refiero a la luna. En, 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 la luna eh, ¿cómo era? Bueno, no me voy a cantar. Eh, me refería a este caso concreto. Sí, no, nos, merecemos, nos merecemos... Nos merecemos la agenda cultural.
1: Nos merecemos este resumen y esta labor de recopilación tan importante. Por, por cierto, que al escuchar a Viva Suecia, acaban de terminar gira... ¿Verdad? Sí, en una imagino. sí presidente. Sí, y Irún y creo van se tomar un tomar un descansito. no, Lo necesitan, que... lo yo necesitan. creo yo,
0: yo, viene bien también eh, tomar un 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 después un de, de, de un tiempo tan intenso y tan intenso mentalmente también para sí, todas agotador gente de, en todos los sentidos de la música y de la cultura y creo sí. que
1: así comunicaron que iban que estar desaparecidos que no, se asuste
0: no, un no, 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 que
1: no, que siguen, que
0: no, 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 no,
1: no, 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 espectacular no,
0: no, no, Yo, lo he marcado en mi casa.
1: yo también eh, lo tengo puesto, he marcado, no, no te voy a engañar ¿eh? pero lo tengo, lo tengo en un buen lugar Bueno, José Luis, ¿con qué empezamos hoy?
0: Vamos a empezar con música, como siempre porque tenemos un montón de conciertos desde hoy mismo, porque hoy para los que nos están escuchando ahora en directo aprovechad que hoy tenemos planazos, por ejemplo, tenemos en Madrid, cuatro conciertos de dos grandes en los próximos cuatro días, desde hoy, él <risa>
3: Ligar los demás.
0: Go, cómo lees? Ole. Es que se me van los pies, me encanta, me sí, encanta. Sí, sí. Me encanta sí, es, gran
1: es, Rafael, gran, gran
0: Rafael. Con su show 6.0, que como siga así va a llegar a las dos cifras, punto cero.
1: Pero vamos, y ¿sí se lo propone, y, por
0: supuesto. Y, ¿Y dónde va a estar? Y tiene un show absolutamente maravilloso, que hoy, como decimos, va a estar hoy y mañana en el Within Center de Madrid, en dos noches maravillosas. Suele ser, yo creo, casi habitual ya al final de año ver a Rafael en Madrid en el Within Center. Y yo, que lo disfruté hace dos añitos con mi madre a mi lado, creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Además, es que la gente lo da todo en los conciertos de Rafael. Y de, tú toda, ves, y de todas las edades. Eh, eso, todas las eso te iba a decir, sobre todo gente mayor que a lo mejor tú la ves y dices, pues esta gente estará sentadita, tranquilita. No, no, claro <ríe> que no. Rafael no. a tocar y la gente como fenómeno fan ahí. Hay unas ganas de
1: bailar y luego que yo creo que tienen muchas canciones que son himnos que sí, ¿no? o sea, han cual. acompañado a lo largo tú de todo este,
0: Digan lo que digan, mi gran noche. Bueno, si sí, que no, que no, sabe nadie. Que sabe nadie. es que podemos empezar a, a recitar mil canciones, así que aprovechadlo, eh, los que tengáis entrada y podáis ir Escándalo. Escándalo, madre no, mía, Esc es Con que no lo que lo ha utilizado escándalo. Vicente esta semana. ¿Ah, sí? Que mucho, con lo de la <risa> Champions y el sorteo. <risa> ah, bueno, bueno. <risa> utilizado todas horas. no
1: puntadita, puntaditas ni lo no,
0: no, 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 la verdad que no. Eh, dos conciertazos hoy y mañana, recordamos, en el Within Center, pero para que vean nuestros oyentes el amplio abanico de esta agenda, eh, contamos también otros dos conciertos para hoy, que son muy diferentes entre sí y muy diferentes también a Rafael. Por ejemplo, Nolasco algo así más flamenquito, en Sevilla, en la Sala Custom, y Jabalina, algo así más eh, indie alternativo, en Madrid, en la Sala Sol. Así que todo eso para esta noche, que la gente espabile, que si no tienen entradas, pues casi se van a quedar sin ellas, y si no tienen entradas para hoy, mañana, plato fuerte, en Zaragoza.
4: Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú.
1: Y si hablábamos
0: de la voz inconfundible de Rafael, qué voz inconfundible el... la, la de Eva o es. Sea, lo
1: mismo con Eva Amaral, claro que sí.
0: Que están cerrando. Además, es que es una cita decía muy importante, Plato Fuerte en Zaragoza, porque acaba la gira Salto al Color del último disco de Amaral, de un disco ya también que ha vivido una pandemia de por medio, y que su gira por fin acaba este viernes mañana en Zaragoza. Como no podía ser de otra forma, en casa, en casa de los eh, chicos de Amaral. Ay, ...en el pabellón Príncipe Felipe... ...así que eh, aprovechad todos los que estéis en la capital maña... ...porque es una cita muy importante en la carrera de Amaral... ...pero además tenemos para mañana todo esto... ...tomad papel y lápiz porque los cigarros van a estar en la Sala Apolo de Barcelona... ...algo más roquerillos. ...Rufus Stefan fly que acaba de sacar disco que se llama El Largo Mañana... ...van a estar en Gijón... ...Chica Sobresalto en Andoain... ...Capitán Cobarde en Sevilla... ...Omar Montes en Burgos... Eh, ...aquí hay de todo... Alice en Jaén, en su casa eh, Zahara en Murcia, nuestro Marwan en Noya. Noya, en La Coruña La Habitación Roja en la Sala El 21 de Huesca, que es una sala maravillosa, y por último dos conciertos en Madrid eh, que comentábamos eh, que se repetía de Rafael en el Within Center, y otro plato es que fíjate, mañana en Madrid lo que tenemos
1: Mañana a ver cómo, es como, ¿quién quieres más? ¿a papá o a mamá? A ver. Claro, a ver. Es que dices, a ver qué dices eh, Bueno,
0: sí. puedes irte hoy a ver a Rafael, al Within Center, y mañana te puedes ir a la Sala La Riviera a ver a Hombres G. A ah, Hombres
1: G. Pues yo me quedé con muchas ganas de, de With Thinking de Hombres ¿Sí? G. Sí, ya pues, no debe haber ni una entrada para La Riviera.
0: Eh, eh, podemos gestionarlo. Vamos a, ¿Puedes trabajar en eso? Podemos trabajar en eso. Vale. Eh, son dos citas muy importantes en Madrid, así que eh, yo creo que no hay excusa para ir mañana de concierto. Que mañana no te viene bien, pues el sábado, también en Madrid y también en La Riviera, estos chicos. Estos amigos. Aquí comienza la historia con Lori Merges, que van a estar este sábado, como bien decíamos, en la Sala La Riviera de Madrid, presentando su último disco, Espacios Infinitos, que ya nos presentaron a nosotros antes, y que ahora pues lo hacen en directo con un show maravilloso, como siempre hacen los chicos de Granada. Es que,
1: como dice la canción, no hay, no hay excusa para no, hay, no ir. No hay excusa, no hay excusa. Correcto, correcto, no hay excusa, no hay excusa para, para, no
0: para no ir a verles. Eh, Lori en la Sala La Riviera, pero además en la capital de España también dos citas con... Dani Martín, que vuelve otra vez al Within Center en la tercera y cuarta cita de las cinco que tiene en este final de año en el Within Center de Madrid. El sábado y el domingo, Dani Martín en el Within Center, después de tomar el relevo de Rafael. Vaya cuatro noches que esperan en el recinto madrileño. Fuera de Madrid, todos estos conciertos para el sábado. Pedro Pastor en Burgos, Beret en Baracaldo, nuestra María Rosalén en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Zahara se marcha a Elche, los enemigos estarán en Santiago de Compostela, Miguel Campello, que para mí es eh, un... Oh. Arte hecho persona, es una cosa maravillosa, me encanta
1: Somos muy fans Campello. También de, de Campello
0: eh, En San Fernando, en Cádiz, además en un sitio maravilloso wow. planazo,
1: y por, planazo, planazo, planazo sí.
0: Y por último, Neil Moliner, en una Gijón. de en mis ciudades favoritas como es Gijón Un Neil Moliner, por cierto, que el domingo va a estar en Santiago de Compostela Recordamos eh, lo de Dani Martín el domingo también en el Within Center de Madrid Y antes de acabar con la música, te voy a recordar dos citas importantes para la semana que viene Antes del jueves que viene porque no nos da tiempo sino a decirlo. Martes y miércoles de la semana que viene, en el Within Center también, madre mía, José Luis Perales.
1: ¿Qué está pasando? Es, es
0: increíble. ¿Qué? Dos fechas, pero es que es la gira despedida. Se acaba la carrera de José Luis Perales. Y, y es que hay que verlo.
1: Bueno, es como Serrat, que también el otro día claro. ya anunció gira y despedida. Sí. Qué pena, ¿no? Qué sí. pena que las voces que nos han acompañado tanto tiempo... Es ley
0: de vida, pero mira mejor marcharse tranquilamente anunciándolo sobre el escenario sí. y disfrutar de lo que va a ser el último concierto que vayas a ver de José Luis Perales. Bueno, pues aquí a... en La Reacción hay mucho fan, así que lo decimos para la gente de aquí y para la gente de... Apuntado queda que
1: ese martes y ese miércoles que... Estaba pensando en qué día era, pero 21 no. y 22. 21 y 22. Y el 22, si te toca pero, la botella, ah, bueno, pues ya a celebrarlo. Ah. Nos han visto aquí.
0: <ríe> <ríe> Hasta más? aquí la música, que hay mucha, como bien hemos eh, analizado. Um, también vamos con el teatro, porque nos vamos a quedar con dos obras, como siempre. Una en Madrid, otra en Barcelona. En Madrid hablamos de Cluedo 1910. A mí me mola mucho este concepto. Un asesinato en la mansión Northampton. Una obra en la que hay un asesino entre los actores y un cómplice entre el público. Tienes que descubrir a ambos, además del móvil del crimen. Toda una pasada de obra para disfrutar... Eh, no solo tú, sino ven, irte con los peques también y disfrutar de la, de la obra con la familia una obra interactiva, junto a los actores y actrices como Víctor Linuesa Javier Posadas, María Sánchez Tania Watson, entre otros muchos así que yo creo que es eh, muy chulo para ir a uh -huh. la caja lista que ahí es donde se puede presenciar por ejemplo, hoy, a partir de las 7 y media de la tarde mañana, viernes y sábado con doble sesión el domingo, bueno, hasta finales de enero eh, la vamos a tener disponible. Muy agata
1: Christie ¿no? Sí, sí. Es sí que sí. era una devoradora de los libros de Agatha Christie siempre que me, 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 no podía aguantar saber quién era
0: el, el, asesino. el asesino, sí, 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 que seguir leyendo. Y muy de Cluedo, que yo tenía el Cluedo y me gustaba mucho también. También,
1: el juego. que había sí, que sí, sí, adivinar
0: ¿también? Cluedo, 1910, asesinato en la mansión Northampton, en Madrid. Y en Barcelona, cita importante también, porque nos quedamos con Carla Sanz, por fin solo, una obra dirigida por José Corbacho, en la que el integrante de Tricicla eh, descubre muchos de los secretos de una compañía teatral que ha llenado escenarios durante años y, y por todas las partes del mundo prácticamente. Se estrena mañana viernes y estará disponible hasta el 16 de enero en el Teatro Borras. Así que esas dos obras de teatro son con las que nos quedamos. Y terminamos con el cine y las series. Tenemos novedades importantes. En nuestros cines vamos a hablar de tres películas. Por ejemplo, Mamá o Papá, que es la nueva peli de Dani de la Orden, protagonizada pues por Paco León, Miren Ibarguren, Esther Expósito, Berto Romero, un montón de actores y actrices de nuestro país. Un eh, largo elenco donde eh, eh, yo creo que eh, hacen una película para reírte un montonazo, contando una historia destornillante en la que los niños... Eh, eh, según una jueza tienen que decidir si se quedan con su padre o con su madre tras divorciarse y la guerra entre el padre y el madre pues eh, es súper graciosa. Así que una comedia para reírse, un drama también, eh, se estrena mañana, una producción británica llamada Cerca de Ti, donde James Norton interpreta a un limpiador de ventanas de 35 años que dedica su vida a criar a su hijo Michael después de que su madre lo abandonara justo después de nacer y además por desgracia a John solo le quedan unos cuantos meses de vida dado que no tiene familia decide invertir esos días que le quedan en buscar una nueva familia que adopte al pequeño con el fin de salvar a su hijo de descubrir la terrible realidad de la vida o
1: sea, te tienes que ir con el paquete de clips sí en, sí pero paquete bolsillo. grande
0: paquete grande sí. así que bueno damos opciones de comedia damos opciones de drama y de acción obviamente también porque eh, Dicen que llega hoy, por cierto, la mejor película de Marvel de la historia. Y eso ya son palabras mayores. Eh, es Spider-Man No Way Home... Un taquillazo de, de la mano de Tom Holland que cuenta la historia en la que Spider-Man tendrá que enfrentarse a todos los villanos más poderosos con los que ya ha luchado hasta ahora. Así que eh, se estrena hoy y, y había muchas ganas. Era una de las citas más importantes del año para sobre todo la gente loca de Marvel, que hay muchísima. Uh -huh. Mi sobrino, por ejemplo, entre ellos. Uh
1: -huh. Mis niños también.
0: Pues eh, yo creo que... Eso tira, sí, tira, no tira.
1: pueden repetir los niños lo que hace Spider-Man, por favor. No,
0: Por favor. ¿no? <risa> <Vamos, con cuidado. risa> Importante siempre repetirlo. Eso, sí, sí. No, no, porque luego se sube al sillón, Pero se creen Spider-Man y los disgustos. A... <risa> me da a mí que vas a ir al cine entonces, ¿no? Me toca, me toca. <risa> me va a tocar. Y por último hablamos de series, porque se estrena mañana viernes la segunda temporada de The Witcher, que es una de las series más importantes también de los últimos años y que estrena, como decimos, nueva temporada con Henry Cav Cavill al frente, o Cavill, no sé cómo. Se pronuncia bien, pero no la he visto. Pero había mucha gente esperando esta segunda temporada. Se estrena mañana en Netflix, así que para todos los amantes de The Witcher, pues ahí tienen unas horas de diversión también.
1: Muy bien, muy completita la gente es
0: que para hacer de todo. Para enlazar plan, plan con plan Hasta que siga el baile de sí, jueves. Me estaba
1: viniendo a la cabeza Ahora que hablabas de cine Y de actores y actrices muy conocidas Para mandar un recuerdo también Para la familia de Verónica Porque sí, ha sido muy triste lo de esta semana Su fallecimiento y, Le y mandamos bueno, un
0: beso muy grande a toda la familia y Por amigos. supuesto que sí Desde
1: este programa nos queremos acordar también de, de ella y vamos a terminar con música.
0: Vamos a terminar con música y con nuestros oyentes, como siempre, que son maravillosos y que además hoy nos recomiendan un tema de un artista que hace poquito estuvo aquí y que ha reventado los, los, las escuchas de, de nuestro programa. A ver, a ver.
1: Hola, Sara. Soy Celia y me gustaría escuchar Como si fueras a morir mañana de Leiva. Sin duda, mi favorita en un momento de mi vida un poco complicado. Me transmite energía y muy, muy buen rollo. Muchas gracias. Un besito. Mm. Bueno pues eh, hoy chapó, chapó este cierre. Muchísimas gracias Celia por el mensajito, por el buen gusto musical. Sí, total. Muchas gracias José Luis como siempre. Un hoy te lo has currado un montón como siempre, pero cuando cuando te tengo aquí más ratito, pues 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 mola.
0: Bueno, bien. está bien porque damos más planes para. Estamos y,
1: y compartido todo siempre, siempre, siempre es mejor. Siempre es mejor. Nada mejor que despedirnos con ese mensaje, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana. De eso se trata, ¿no? De vivir ah, este sí. fin de semana al máximo. Tal
0: cual. Y el que viene ya dirá. Eh, que viene, ya? ya se verá.
1: Bueno, que feliz con la entrevista de Coque y con, y con que siga el baile de hoy. El jueves que viene más. Y, y mejor. Igual por lo menos.
4: Igual, igual,
1: mínimo. Un besito a todos. Gracias. Que siga el baile.
4: Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. ¡Ah! I hate